0: Köszöntöntök mindenkit a Kertportál következő adásában. Majd nagyon érdekes témát hoztunk, ami szerintem most sokaknak is aktuális lesz, főleg ebben a mostani elmúlt pár évben, ahogy az ingatlan értékesítéseknek egy teljesen új iránya is belépett itt a, a világunkba. És a mai két beszélgető partneremmel is pont ebben a témakörben fogunk beszélgetni, akik nem más, mint Jenő Firéka és Vitális Pintér Veronika, a Renna Home-tól, akik valójában homestaginggel foglalkoznak. Tudom, hogy ez most sokaknak lehet, hogy egy új információ lesz, vagy egy új fogalom, hamarosan erről is beszélgetni fogunk. És azt kell igazából a két hölgyről tudni, akik ma a mai beszélgető társaim, hogy rengeteg ingatlannak a sikeres felkészítésében vettek már részt, ez több mint száz ingatlant jelent. Az elmúlt közel öt ugye folyamatosan változó piacon dolgoztak, Viszont a nagy érdekesség velük kapcsolatban, hogy az első magyar nyelvű homestaging könyvnek a szerzői is egyben, és emellett, a, ami még talán mellettük szól érvként, hogy közel 330 millió forint értéknövelést értek el az ingatlanok kapcsán, az eladási értékeket tekintve. Úgyhogy most őket szeretném nektek részben bemutatni, illetve hát köszönteni őket ebben a nagyon érdekes témakörben. Úgyhogy akkor hallgatunk most titeket, Jenőfi Réka és Vitális Pintér Veronika. Én elkezdem nektek föltenni most a kérdéseimet. Remélem, ti is most már felkészültetek. Úgyhogy vágjunk is bele ebbe az egész homestaging témába, és nem tudom, melyik szeretnék kezdeni, de egyáltalán, Próbáljuk meg összefogalmazni a hallgatóknak, hogy mit jelent valójában az, hogy homestaging? Valóban ez a fogalom még sokak
1: számára ismeretlen, de mi azt tapasztaljuk szerencsére, hogy egyre több ember ismeri meg ezt a szemléletet, ami nagyon-nagyon hasznos ingatlan eladáskor, illetve ingatlan kiadáskor. Maga a homestaging szónak nincsen magyar megfelelője. Úgy szoktuk lefordítani, hogy az ingatlanok felkészítése eladásra vagy kiadásra. Ez a módszer vagy szemlélet Amerikából indult a 70-es években, és egy Barb Schwartz nevezetű hölgy, hát mondhatom, hogy találta fel, vagy találta ki, ő ingatlan közvetítőként rájött arra, hogy azok az ingatlanok sokkal gyorsabban és jobbáról kelnek el, amelyeket, hogyha az angol kifejezés szó szerint fordítjuk, az otthonokat színpadra állítja, vagyis úgy mutatja meg, mint egy megrendezett színpadi jelenet, és... Minden a helyén van, rend van, tisztaság van, a bútorok harmonikusan összhangban vannak. Tehát egy olyan összkép fogadja az érkező vevőket, hogy azonnal beleszeretnek, és nem gondolkodnak azon, hogy ez a
0: lakás kell nekik, vagy ez a ház. Értem. Viszont ez ugye sok kérdést is rögtön bennem legalábbis felvet, és el tudom azt képzelni, hogy itt a hallgatók között is azért azonnal kérdések ezrei jelennek meg a fejükbe. Hogyha nekem van ugye egy ingatlanom, ami kinéz valahogy, amiben én élek, majd ugye el akarom adni, és ehhez gyakorlatilag ha lehet így fogalmazni, akkor ha jól értelmezem, újra kell lakberendezni. Mekkor a befektetéssel jár egy eladó számára az, hogy, hogy úgymond eladhatóvá, vagy, vagy ilyen vevőnek kedvező látványjá varázsoljanak egy ilyen házat.
2: Sziasztok, köszöntelek, én is szeretettel benneteket. Ezt a kérdést akkor én magaménak érzem, és nagyon szívesen válaszolok rá, Kezdjük azzal, hogy a felkészítés, tehát a színpadra állítás minden esetben megtérül. Egy nagyon-nagyon fontos tényező van, hogy tudni kell, hogy mire szabad költeni, és mennyit szabad költeni, milyen munkálatokat szabad elvégezni, és érdemes elvégeztetni. Ehhez igazából három szám birtokában kell legyünk. Tudnunk kell azt, hogy adott állapotában, tehát a kiinduló állapotában mennyit is ér az az ingatlan, mi az, ami maximum kihozható belőle, és mindezt milyen befektetéssel érjük el. És a lényeg az, hogy az a befektetés, amit ráfordítunk, az ugye nyilván kevesebb legyen, mint a két számunk különbsége. Itt ugye a kiinduló állapotot én nem is nagyon magyaráznám, meg kell, meg kell vizsgálni azt, hogy az adott piacon az, az a lakás vagy a ház mennyire lehetne most, mennyire lehetne azt piacra vinni. A maximumot talán már inkább kifejteném egy kicsit. Ugye mit jelent az, hogy mi a maximuma egy, egy ingatlannak? Minden esetben minden ingatlant három, árát három tényező határoz meg főként. Az egyik a az elhelyezkedése, tehát a lokáció, Ugye ezen, nem nagyon, ezen nem tudunk változtatni az adott. A másik nagy befolyásról tényező az a mérete, ezen sem változtatunk. A harmadik viszont az állapota, és ez az, amihez hozzá tudunk nagymértékben tenni homestagerként, homestaging elveit követve. Egy ingatlan árát mindig három, tényező, főként három, három fő tényező határozza meg. Az egyik az, az elhelyezkedése, a lokáció, ugye ezzel nem tudunk változtatni, a másik a mérete. Ezen sem. A harmadik viszont az állapota, ez az, amire hatással tudunk lenni, és ezt tudjuk megváltoztatni valamilyen felújítással. Annak mértékét pedig az adott kínálathoz kell igazítanunk. Mert meg kell vizsgálnunk, hogy mi az a maximum, ami kihozható ebből az ingatlanból. A mi tapasztalatunk az, hogy Jellemzően az ingatlan értékének 1-5 százalékát egy-egy lakásra, ugye függ ez attól, hogy honnan indulunk ki, milyen a kezdeti állapot. Egy azonban biztos, hogyha megfelelő beruházásokat végezzük el, hogyha megfelelő dolgokat tesszük rendben a lakásban, akkor az nem, a egy befektetett forint nem egy forint megtérülést fog jelenteni, hanem jóval többet. Ennek pedig az az oka, hogy amit itt főként a vevő értékel az a kényelem. Az a kényelem, hogy helyett elvégeztük, elvégeztük a munkát. Tehát, hogyha mi kifestetünk mondjuk 300 ezer forintból, az biztosan nem 300 ezer forinttal fogja növelni az ingatlan értékét, hanem jóval többen, hisz mi a nehezét, hogy a tulajdonos a munka nehezét elvégezte.
0: Ha igazából arra gondolok, hogy, hogy ugye most nagyon divat ez a zero dolog, és, és ugye biztos mindenkiben ö, megfordul az, mert ez főleg régen is ugye divat volt, hogy amit el akarok adni, arra már nem költök. És ez most nem feltétlenül csak az ingatlannál, hanem ugye ez gépjárműnél is így van, hogy ó, már nem csináltatom meg minek, mert majd a következő tulajdonos megcsinálja, a magyar piac egyébként mennyire érett arra a gondolkodásra, amit ti képviseltek, hogy megéri belefektetni? Vagy egyáltalán, ha most én egy ilyen őrült, waste, mániás emberként azt mondom, hogy gyertek ide, el akarom adni ezt az ingatlant, akkor, akkor vannak egyáltalán lehetőségeim arra, hogy, hogy ezeket a... Mondjuk is, hogy környezettudatos szemléleteket belevigyem, hogy ne folyamatosan új bútorokat kelljen akkor vásárolni, meg, meg amiket ugye te is említettél, hogy, hogy kifejezetten költeni kell arra a házra. Vannak ilyen átmeneti lehetőségeim?
2: Ez
1: egy nagyon érdekes megközelítés, hogy a Zero Waste szemlélet szempontjából nézzük a homestaginket, és én azt gondolom, hogy nagyon sok közös pontot tudunk találni. Ugye a, az egyik az, hogy lakássaladáskor az egyik talán legnehezebb feladat a tulajdonos számára, hogy csomagolni kell, mert ugye előbb-utóbb költözünk. És ilyenkor merül fel az, hogy mi az, amit kidobjuk, mi az, amit megtarthatunk. Erre egyébként készült egy oktatási anyagú. ...donosokat. ezt nagyon sok helyen problémának érezzük, hogy nagyon nehezen válnak meg a dolgaiktól. És igazából, hogyha ezt a szemléletet, amit mi itt kitaláltunk, vagy oktatunk nekik, az alapján szelektálnak, akkor egyrészt sokkal könnyebb vagy kellemesebb lesz ez a feladat, másrészt például ennek a zero v szemléletnek is nagyon szépen meg lehet felelni, hiszen nem kell mindent kidobni. Lehet, hogy valamire még szükségünk lesz a továbbiakban, függetlenül attól, hogy most a homestaging során azt fel tudjuk-e használni vagy sem, ezeket el tudjuk tenni. Amiket pedig nem használunk fel, azt sem feltétlenül kell kidobni. Rengeteg olyan szervezet van, ahova jótékony célal oda lehet adni a, a már nekünk nem kellő, de más számára még értékes dolgokat, vagy vannak kifejezetten ilyen zero csoportok például a Facebookon is, ahol el lehet őket ajándékozni, el lehet csereberélni, tehát nem kell mindent kidobni. Ez az eladó vagy a tulajdonos részéről az, ami ezt a szemléletet leginkább követi. Mi a felkészítés során pedig törekszünk arra, hogy mindent felhasználjunk, amit lehet, és inkább azon módosítsuk, felújítsuk, javítsuk, már csak azért is, mert a homestaging alapvető kérdése a gazdaságosság vagy megtérdés. Tehát minden fillér számít. Mondok példákat. Mondjuk... Ha vannak ajtóink, amelyek sötétbarnák, vagy nagyon sötét színűek, vagy már elhasználódottak, és a homestaginget ezek nem, vagy az elméletét ezt nem szolgálják, akkor mondjuk átfestetjük fehérre. Nem kell azért kidobni, mert már nem vadi új. Vagy ugyanígy például a konyhabútor, egy egész konyhát nem fogunk kidobni, hogyha mondjuk megmenthető azzal, hogy a fontjait átfestetjük és nagyon sok ilyen dolog van, hogyha a tulajdonosnak vannak olyan bútorai, amik a munkámhoz is megfelelőek, akkor természetesen azokat fel fogjuk használni. Illetve nekünk a szolgáltatási palentánkon van egy olyan is, hogy bérelhetik tőlünk a bútorokat, dekorációkat, tehát nem kell megvenni, és utána eladni, vagy, vagy várunk problémát, felhalmozni saját magának, a tulajdonosnak, hanem tőlünk tudja kibérelni a fotózás, illetve az értékesítés idejére azokat a tárgyakat, bútorokat, dekorációkat, amelyek az eladást szolgálják, mert ugye arról itt még nem esett szó, de ezeknek a lakásoknak, házaknak az a lényege, hogy profi fotókon, mint egy magazinban úgy tudjuk bemutatni, ehhez pedig szükséges az, hogy berendezzük és dekoráljuk
0: ez egyébként egy nagyon jó dolog, amit, amit így mondtál, mert ebbe gondolom majdnem, hogy egyedüliek vagytok, hogy bérelni lehet ezeket az eszközöket, dekorációs elemeket, mert pont ez merült fel bennem, hogy, hogy még ha alkalmas is az ingatlanom, ugye nyilván nézi az ember ezeket a magazinfotókat, meg hát még tulajdonos is tudom, hogy néha milyen ingatlanokat fényképezünk mi is be ugye, cikkek kapcsán, és hát csetreszhalmok tenger sokszor, ami, ami pont az, hogy, hogy valójában ugye az embernek nincsen rá szüksége, csak egyfajta hangulatot közöl. Ez szerintem egy nagyon jó kezdeményezésétek, hogy, hogy ez a, ez a bérelhetőség lehetővé tétele. Egyébként most így azon gondolkodtam, amíg beszéltél, hogy ugye nekünk több ingatlanunk van, hogy egyáltalán minden ingatlan alkalmas arra, hogy, hogy felkészítsék? Vagy, vagy van egy típus, mondjuk mint egy, egy vályokház, vagy egy öreg parasztház, és arra meg azt mondjátok, hogy hát ez így nem elvállalható, mert ez nem felel meg úgymond a mai kor elvárásainak.
2: Nekem erre a válaszom az, hogy igen, minden ingatlan esetében megéri felkészítés. És ez pedig onnan indul, hogy máshogy élünk egy lakásban, mint ahogy el szeretnénk azt adni. Tehát minden esetben lehet egy kicsit többet kihozni abból az ingatlanból. Ugye amikor élünk benne, akkor a személyes tárgyain körülvesznek bennünket, amiből jellemzően sok van, jellemzően elég sok bútorunk van, hogy elférjünk, több is, mint ami feltétlenül ideális lehet abban az ingatlanban. Vannak a homestagingnek alap, alapvetései, alapelvei, amit igazából minden munkánk esetében, illetve a világon mindenhol, ezeket az elveket követ követve érik el azt a végeredményt, amiben a vevő bele fog szeretni a végén, és magasabb árat fog fizetni, illetve egyáltalán gyorsabban el kell ez az ingatlan. Ez az egyik a szemételenítés. Ugye, ahogy mondtam az előbb, személyes tárgyak vesznek körül bennünket, a gyerekek rajzai, a hűtőmágnesek, a, a könyveink, és a többi, amikor, értékesítésre kínálunk egy ingatlant, akkor ez az egyik és legfontosabb dolog, hogy ezektől váljunk meg. Tehát úgymond le kell csupaszítani azt a lakást, és minden olyan dologtól, ami, ami ránk, a mi személyes életterünkre emlékezteti a, a belépőt, a vevőjelöltet, az érdeklődőt, azt érdemes abból a lakásból kipakolni. A másik a bútorok kérdése, ugye mi, mi tényleg azt tapasztaljuk, hogy sokkal több van, mint ami ideális esetben elférne, és a célunk egy nagyon, egy tágas, szellős, világos élettér bemutatása, ami azt sugalja a vevőnknek, hogy én itt nagyon jól el fogok férni, milyen tágas, milyen jó milyen jól fogom itt érezni magam, és a sok felesleges bútor, főleg ha ezek még ráadásul sötétek is, akkor ezt, ezt beszűkítik ezt a teret. Tehát ez a másik fontos lépés, hogy ezektől váljunk meg. Ugye, ha költöznünk kell, vagy költözni fogunk az a célunk, akkor előbb-utóbb mindenképpen csomagolnunk kell, tehát ezeket érdemes már megtenni a felkészítés során, és csak azokat a bútor Hagyni, amik a lakás bizony, tereinek a funkcióit bemutatják. Tehát a szobák funkcióit, az egy ágyatot hagyni, egy étkezőasztalt, egy, egy komódot, étkezőszékeket. A harmadik dolog a hibák javítása. Ugye az, hogy milyen mértékű hibák vannak ebben a lakásban, az a kiindulási állapottól függ, de az biztos, hogy minden hibát megéri kiavítatni. Gondolok itt nem tudom, egy leszakadt konyhajtóra, vagy a farra, amit a gyerekek összetapogattak, vagy a csöpögő csapokra. Hát amikor ezeket a hibákat kiavítjuk, és a lakás nem csak szép, hanem hanem jól is működik, tehát műszakileg rendben van, akkor meg azt sugaljuk az, az érdeklődőnek, hogy mi gondosan, tehát vigyáztunk erre az ingatlanra, gondos gazdái voltunk, ami, ami nagyon komoly bizalmat ébreszt benne, és e, még inkább a vásárlás ösztönzi arra, hogy neki, neki akkor kell ez az ingatlan, neki ebben jó lesz lakni. A negyedik, amit itt megemlítenék, az a tökéletes tisztaság. Egyáltalán nem minden, mikor belépünk egy térbe, ugye, hogy mi fogad bennünket, ragadja -e a konyha pult, vagy szépen le van takarítva, le van törölve, vagy a mosogató, vagy vízköves, tehát hogy ezeket szerintem, ahogy így említem, mindenki érzéseket kapcsol egyikhez, meg a másikhoz. Tehát a tökéletes tisztaság az ismét egy olyan bizalom ébresztő faktor, amit vétek lenne kihagyni. És ez nem is feltétlenül nagy befekteté, anyagi befektetéssel. És még egy dolgot említenék, hogy fontos, hogy ezek a terek, amit eladásra kínálunk, ezek, ahogy mondtam, világosak, tágasak legyenek, tehát mindenképpen a fényt engedjük be. Egyrészt a mesterséges fényről is gondoskodjunk, minden izzóigén abban, az ing abban a lakárban, minden lámpa működjön, illetve az ablakon is engedjük be a fényt, tehát hogy ne, ne használjunk sötét függönyöket vagy nehéz sötétítő függönyöket, ne húzzunk le a redönt semmiképpen, amikor mutatjuk ezt az ingatlant, használjunk szellős, nagyon vékony, fényelteresztő függönyöket, hogy még inkább egy, egy tágas, világos érzetet tudjunk bemutatni.
0: Ez érdekes egyébként, amit most így mondasz, mert ilyenkor, mikor ha beszélgetek valakivel, folyamatosan jár az agyam, és az jutott rögtön eszembe, hogy vajon mindenkinek ez a fehér, világos színvilága az, ami az ő, ő első benyomását megalapozza, mert én, én nagyon sok olyat ismerek, akinek loft van, vagy, vagy valami árdekós lakása van, Sötét, ö, sötét tapétával, vastag drapériákkal. Laktam is egyébként Budapesten olyan lakásban, hogy nem piszítek el, fekete csillár volt, parlizsálid a falakkal. Nem azt mondom, hogy az én életérzésem, albérletként kerültünk oda, de azt mondom neked, hogy szép volt, tehát hogy azt fogott pont megbenne, hogy sötét volt valamiért. Mindenkinek a világos manapság az, ami, ami elsőként fontos az első benyomásnál, vagy, vagy ebben mindannyian eltérünk személyiségünktől függően?
1: Én azt gondolom, hogy itt egy picit most bele kell mennünk abba a témába, hogy lakberendezés vagy homestaging. Az első benyomáskor a homestagingnél ugye arra gondolunk, hogy valaki bejön ebbe az ingatlanba, amit szeretne megvásárolni. Neki a legfontosabb az, ahogy Mervera is említette, tágas legyen, világos legyen, ne legyen túlságosan valamilyen, mert az... Az megosztó lehet. Tehát a homestaging során arra kell törekednünk, hogy a célcsoport, akinek készítjük ezt az ingatlant, minél több tagjának ez tetszen. Ehhez pedig viszonylag semlegesnek kell lennie ennek a térnek, hogy semmi olyan extravagáns dolog vagy megosztó tényező ne legyen benne, ami sok embert kizár. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a terek unalmasak és fehérek, sőt, egyáltalán nem fehérek, mert inkább egy ilyen pasztás semleges, színre festjük a falakat a nagy felületeken, ezeket a színeket használjuk, de mindig használunk színes kiegészítőket. Tehát, hogy élettel teljen meg az a tér, de alapvetően ne vegyük el azt, hogy minél tágasabb, világosabb öm, nagyobbnak tűnjön ez, a, ez az ingatlan. Ha, berendezünk, akkor beszélhetünk olyan dolgokról, amiket említettél, hiszen ott csak annak az egy embernek az ízlés világának kell megfelelni, akinek azt az ingatlant tervezzük, mint lakberendező. Tehát ott lehet bármilyen funkcionális vagy esztétikai designbeli extravaganciát megengedni, hiszen ott csak egy embernek számít a kívánsága a tulajdonosét. Úgy is szoktuk ezt ugye fogalmazni, hogy lakberendezéskor a tulajdonos álomotthonát teremtjük meg homestaging esetén pedig, a vevő álomotthonát kell megteremteni, hiszen neki kell, hogy tetszen, ő neki kell, hogy, hogy megfogja ez, a, ez az enteriőr, ahova be, belép, és ezért mivel itt sok ember világának szeretnénk megfelelni, viszonylag egy semleges középutat kell választanunk, és nem a lakberendezői kreativitás legmélyére kell leásni nem. ebben az esetben. Egyébként az első benyomásra visszatérve, ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen kutatások bizonyítják azt, hogy egyrészt erre az első benyomásra mindössze néhány másodpercük van. És itt beszélhetünk akár arról, hogy két ember találkozik először egymással, kialakul egy benyomás néhány másodpercen belül. Ugyanezt történik akkor is, hogyha egy vevő belép az ingatlanba, ahol még sosem járt, az a néhány másodperc, amit ott ő tapasztal az első belépéskor, az meghatározza, hogy ő, ő meg fogja elvenni ezt az ingatlant. Ez nagyon-nagyon furán hangzik, és sokszor ezt nem hiszik el nekünk, akár ügyfelekkel, akár mással beszélgetünk, de igenis, ez működik. Érzelmi alapon hozunk meg minden. Döntés. Lehet, hogy később racionális okokkal ezt alátámasztjuk, de ha hiszi, ha nem bárki, ingatlant is érzelmi alapon vásárolunk. Tehát konkrét példáink vannak arra, tulajdonképpen az esetek nagy százalékában elhangzik ez a mondat, hogy egyszerűen beleszerettünk, amikor beléptünk ide, és ez mindent
0: eldönt. Ez így van. ezt el, el tudom hinni egyébként, mert mi is így vettünk a férjemmel eddig minden ingatlanunkat, hogy senki nem hitte hogy az szép, de mi teljesen másnak láttuk, mint ami. mert például 300 éves öreg parasztházat vettünk, amit a szüleim, amikor megláttak, szívszérütést kaptak, és mi tudtuk, hogy lehet, hogy öt év kell hozzá, de hogy hogy fog az kinézni, és most mindenki a csodájára jár. Tehát ezt, ezt elhiszem, hogy, hogy ezek az érzelmi faktorok, ezek, ezek nagyon fontosak. Viszont én tipikusan az az ember vagyok, hogyha látok valamit nagyon patentő rendezetten frissen festve, most pont egy, egyébként egy ilyen ingatlanba futottunk bele, amit meg is sikerült vennünk, nagyon szép volt amúgy, viszont amint elkezdtünk beköltözni, előjöttek ilyen meglepetések, ilyen repedések, itt csúszik, ott salétra most, itt-ottam ott akármi, ami ugye nyilván a frissen festés miatt ugye nem látszik. Mennyire kell mélyen belenyúlni nyúlni ugye a felújításokba? Itt ugye egyikötök említette ezt, hogy nyilván a lötyögő szekrényajtót vissza kell szerelni, meg, meg ugye patentra ki kell mondjuk a, a csempék közötti fugát, hogy ugye a higiénia, a meg legyen. De ugye egy frissen festett, ki, teljesen patentre kiglettelt valami, Ugye nem látszik, hogy mondjuk statikailag probléma van vele. Mennyire mélyen kell ilyenkor energiát beletenni az esetleges valós hibákba, hogy aztán a vevő se érezze magát egy idő után mondjuk átverve teszem fel?
2: Nagyon örülök, hogy ide hoztad ezt a felvetést. Én azt gondolom, hogy ez a kérdés sokak fejében ott van, de például tőlünk még így nem merte senki megkérdezni. Nem kérdezett rá senki, de nagyon fontos. Alapvetés, hogy, hogy nem. Tehát, hogy a homestaging az nem átverés, és nem a hibák takarása. Az előbb ugye ezekről, az alapelvekről beszéltünk, akkor ott én még egyszer nagyon kiemelném, hogy hibák kiavításáról beszéltünk. Tehát amikor mondjuk kartos a parkett, annak nem az a megoldása, hogy ráhúzzuk a szőnyeget, Vagy, és azzal ugye eltakarjuk. Vagy ha vizesedik a fal, akkor nem az a megoldás, hogy gyorsan ráhúzunk egy réteg festéket, és akkor eltüntetjük, de a problémát ugye nem oldjuk meg. Ez kiderül. Tehát ez senkinek nem jó, hogyha Hogyha, hogyha utána a vevő, akinek, akinek átadtuk azt az ingatlant, utána így ezekkel a. Tehát jön hozzánk, hogy akkor, hú, ezt igen, én át lettem verve. Tehát mi ettől így maximálisan elzárkózunk. Tehát az első az, hogy. Műszakilag rendbe hozzuk a lakást, és utána jönnek a, a finomságok, az, hogy, hogy abban milyen szép bútorok, lámpák és függönyök kerülnek. Az ugye már csak az, az a plusz, a, a, ami ahhoz kell, hogy a vevő ott, ott beleszeressen, ott el tudja képzelni magát, de az, hogy működjön, műszakilag működjön, hibátlan legyen, az pedig az alap. Arra a kérdésedre, hogy mennyire kell ebbe itt belemenni a felújításba, ez ugye a állapottól függ. Van, volt nem egy olyan megkeresésünk, amikor, amikor egy nagyon rossz állapotú ingatlanra mondta azt a, a tulajdonos, hogy na kezdjünk vele valamit, és költsünk rá maximum, nem tudom, pár száz ezer forintot. És akkor mi azt mondtuk, hogy erre nem, tehát erre vagy mindent, vagy semmit. Ami azt jelenti, hogy arra, hogy az, hogy egy kicsit javítgassunk rajta, de egyébként a hibák megmaradnak, és egyébként mondjuk tegyünk bele bútort, azt, azt, azt nem javasoljuk senkinek. Ha fe, egy teljesen felújítandó lakásról beszélünk, ahol mondjuk egy ilyen vizesedéses probléma van, akkor azt bizony meg kell csinálni, és amíg az nincs megoldva, addig nem szabad tovább lépni. Tehát addig a, a többi teendőt bútorozás, dekorálás sem szabad elvégezni, mert az, az visszaüt. Örülök egyébként, hogy ti az is Igen. Azt pedig, mondom, itt, itt még a mértékre egy kicsit visszatérve azért, ha teljes felújításról beszélünk, tehát az, az inkább akkor egy ingatlan fejlesztés már, mint, mint, mint homestaging. Nyilván a vége ugyanaz, tehát ugyanúgy bútorozzuk, de akkor álljuk, az életérzést így, így hozzáadjuk, de az nyilván egy nagyobb befektetéssel jár. De... A fókusz tényleg az, hogy ki kell javítani a hibákat, és utána tesszük csak ezt, ezt a lakást. Ez egy nagyon jó szemlélet. Nem tudom egyébként, hogy mások,
0: akik hasonlóan, vagy hasonló szegmensben dolgoznak, mint így, így gondolkodnak-e, de azért ez valahol egyfajta jó érzés az embernek, hogy nem csak egy, egy, egy színpadot lát, hanem azért úgy tényleg a, a mélységében is megbízhat a a, a munkátokban vagy ebben az egész ö, felkészítésben, ha lehet így mondani. Ö, tehát ha én most azt mondanám, hogy, hogy gyertek le mondjuk a, a tényleg a 300 éves öreg parasztházamba, és mondjuk szeretném eladni, nem szeretném, mert imádom, <gül> akkor val, egyébként tényleg, mert, mert azért egy öreg mestergerendás ház ö, alacsony belmagassággal kritikán alul alacsony, 180 és 190 között van a belmagasságunk, hát ö, biztos feladnám nektek a leckét, <gül> mert hogy nagyon nehéz belebútort venni. Viszont hogy állnátok neki? Tehát láttok egy, egy öreg parasztházat, mondjuk friss nyílászárókkal egy kis statikai hibával, mert nyilván egy ilyen öreg házon, ami homokra épül van, nincsen ugye alapja se. Hogy tudtok egyáltalán neki kezdeni? Igen,
1: hát ugye maga a homestaging az egy folyamat, amit minden esetben úgy kezdünk, hogy konzultálunk az ügyfelünkkel, felkészülünk a piac hiszen az egész onnan indul, hogy pénzről beszélünk. Tehát alapvetően meg kell állapítanunk azt, amit már korábban említettünk, hogy most mennyit érez az ingatlan, mennyit érhet maximálisan, és az milyen befektetéssel, vagy felújítással, homestagingel teljesen mindegy, hogy fogalmazunk, érhetjük el egyáltalán. Megéri-e bármit is befektetni, vagy így, ahogy van, ki kell takarítani, ki kell üríteni és lefotózni. Ez nagyon-nagyon ritkán fordul elő. Mindig van, ahogy Vera mondta, egyen jobb, csak ki kell számolni és ki kell kalkulálni, hogy mennyi az, amennyit érdemes erre az ingatlanra ráfordítani nekünk. Ez már egy komoly felkészülést jelent, mire odaérünk a konzultációra. Előtte fotókat kérünk tőled, alaprajzot kérdéseket teszünk fel az ingatlannal kapcsolatban, illetve a te terveiddel, lehetőségeiddel kapcsolatban, hiszen nekünk ehhez mérten kell igazítani a javaslatainkat is. Hogyha ez megtörténik, és... Tetszik neked az, amit javasolunk, gyakorlatilag ez egy stratégia, amit ott kapsz a konzultáción. Elmondjuk, hogy mit kellene tenni helységről helységre, milyen költségvetéssel kell számolni, körülbelül milyen az, amiket be kell szerezni, és ha megbízol bennünket, akkor elkezdődik a folyamat. Nyilván attól függően, hogy milyen mértékű a beavatkozás, hogyha ez egy jó állapotú ingatlan és idézőjelben csak, ki kell takarítani, meg dekorálni kell, akkor ez nyilván egy viszonylag gyors elkészülést jelent, de lehet, hogy azt mondjuk, hogy teljes felújítás, akkor ahhoz terveket kell készítenünk, beszerzési listákat kell készítenünk, teendő listákat kell készítenünk, a kivitelezővel tárgyalnunk kell árajánlatot bekérni, Ezeket mind-mind mi elintézzük az ügyfeleinknek, illetve az egész folyamatot utána le is menedzseljük, Tehát a, a kivitelezés a mesterek ellenőrzését, a velük való kapcsolattartást, a rendeléseket, a szállításokat, és a legvégén pedig ugye a, a bútorozás, dekorálás, vagyis a, a styling, az a, a, a vége, és utána következik a profi fotózás. Ezt is, mind Leszervezzük, és mi ugye a komplex szolgáltatást kínáljuk a, a, a szolgáltatásainkat, tehát mi értékesítjük is ezeket az ingatlanokat. Mivel mi maximálisan hiszünk ebben a szemléletben, nekünk nincs 30-40 ingatlan egyszerre a kezünkben, kizárólag azokkal foglalkozunk, amelyeket mi készítettük fel. Mi ezt tudjuk képviselni, és ez az eladónak is, és a vevőnek is az érdeke. Nyilván eladónak nem nehéz meglátni benne, hogy mi az érdeke, hiszen képviseljük azt az értéket, amit létrehoztunk, tehát mi biztos, hogy a legmagasabb áron fogjuk értékesíteni az ingatlanát, és a vevőnek pedig egyfajta garancia, hogy olyan értéket kap, hogy tényleg csak be kell költöznie, ez egy hibátlan, műszakilag, esztétikailag, funkcionálisan, minden szempontból tökéletes ingatlan, mert ugye felmerül a kérdés, hogy ez az egész macera, miért éri meg akár az eladónak, akár a vevőnek. Ugye az eladónak, ahogy említettem, nyilvánvalóan az, hogy jó áron fogja, vagy a lehető legjobb áron fogja eladni, sokkal gyorsabban el fogja adni, mint felkészítés nélkül, vagy akár ez a kettő együtt is járhat, tehát gyorsabban és sokkal jobb áron. Vagy ne feledkezzünk meg azokról az ingatlanokról sem, ahol mondjuk egy-két éve piacon el és eladhatatlannak, nyilvánították, vagy úgy tűnik, hogy ez eladhatatlan. Homestaging-el nem egy és nem két esetben ezek az ingatlanok. Gyakorlatilag rekordtőn belül el kellnek homestaging után sokszor jobb áron, mint amennyiért nem volt rájuk érdeklődés egy-két évig. Nekünk is vannak ilyen konkrét munkáink. Vevő szempontból pedig nyilvánvalóan ugye erre vonatkozó statisztikák is vannak, hogy a vevők a jó, nagyon jó minőségű, vagy kiváló minőségű ingatlanokat keresik. Ez mit jelent? Az, hogyha ő fizet, most már ugye nagyon sok pénz fizet egy ingatlanért, elvárja a minőséget, elvárja azt, hogy igényes dolgot kapjon a pénzéért, és a mai felgyorsult világban ugye mindent gyorsan, azonnal, készen szeretne kapni. Tehát nem akar egy problémát vásárolni magának, hiszen ma Magyarországon kiadjuk azt a szót, hogy lakásfelújítás mindenkinek feláll a hátán a szőr. Ezt nem akarja egyik vevő sem magára vállalni, tehát azért fizet, hogy értéket kap egy teljesen
0: kézbe költözhető tökéletes otthont. Ez nagyon nagy megnyugtatás egyébként most egy kicsit nekem is, amiről most itt beszélgettünk, itt hármasban. Meg én azt gondolom, hogy itt a hallgatóknak is adott egy, egy teljesen más hozzáállást, egy szemléletet, akár itt a homestaging szempontjából, akár itt a, az ingatlan vásárlásoknál is azért nagyon sok olyan kulcs szó vagy, vagy fogalom elhangzott a ti részetekről is, ami én azt gondolom, hogy nem csak az én, vagy a mi fejünkben van benne, hanem itt a hallgatóság oldalán is mindenkiben motoszkál, amikor ingatlanról van szó. És, és abban én maximálisan egyetértek, hogy, hogy ezek ilyen rémszavak a házfelújítás, meg, meg egyebek. Én a saját bőrömön érzem most, ahogy emelkednek is az árak, és nincsen szakember, hason, egyéb problémák. Nincsen az egyik ingatlanunkban a mai napig normális zuhanyzó, mert nincsen szakember. Tehát az a hozzáadott érték, amit ti hozzáadtok, az, az biztos, hogy a majdnem, hogy megfizethetetlen érték a maga módján. Tehát szívesen költ az ember magasabb összeget egy olyan ingatlanra, amiben tényleg csak be kell költözni, mert az, az szerintem rettenetesen ritka. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy, hogy itt a, a hallgatók is egy, egy olyan új szemléletet kaptak a beszélgetésünk által, amivel egy kicsit átgondolják az ingatlan vásárlásukat. Úgyhogy én szeretném megköszönni uh, nektek a beszélgetést, Jenő és Vitális Pintér Veronikának, a Renna home hogy, hogy uh, ma ezekről így át tudtuk beszélni a, a legfontosabb kérdéseket, és én nagyon bízom benne, hogy még azért fogunk mi találkozni itt a jövőben, nem csak akár beszélgetés, hanem akár egy ingatlan ö, vásárlás vagy felkészítés miatt is, mert ö, olyan, olyan dolgokat mondtatok nekem, ami, amivel egyfajta bizalmat tudok nektek szavazni, és nagyon szeretném és nagyon örülnék neki, hogy aki meghallgatja ezt az egész anyagot, vagy az egész beszélgetést, az ugyanezzel a érzéssel fogja majd a videó végén akár feltenni nektek a kérdéseiket, mert ezek a videók ugye elérhetőek lesznek a Youtube-on és a podcast csatornánkon, úgyhogy nyugodtan kérdezzetek tőlük, akár Rékától, akár Veronikától. Az oldalukat ki fogjuk írni itt a videó legvégén, ott lesznek az elérhetőségeik, Úgyhogy keresítek őket bátran, én azt gondolom, hogy engem ők meggyőztek. Legyen mindenkinek szép napja, jó házfelújítást, jó házvásárlást, ingatlanvásárlást, és hajrá mindenkinek! Köszönöm nektek a beszélgetést!